0: Komentáre dnešného dňa. Údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes je 13. júla 2018, je piatok. A vítam vás pri pravidelných večerných komentároch slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný komentár zahájim jednou takou, povedzme, pripomienkou, kde poslucháč tvrdí teda, že na to alebo tie plány, ktoré sa momentálne prezentujú, opisujeme v komentároch ako príliš Temné, príliš pesimistické a že vyvolávame zbytočný strach. No, v skutočnosti je to len opis toho, čo sa deje takými, povedme, na tých rôznych portáloch, či už sú to rôzne spravodajské portály, alebo sú to rôzne analytické portály, kde sa stále častejšie uvažuje v témach, o témach tej globálnej nejakej krízy alebo krízy hegemónie Spojených štátov a kde sa uvažuje o tom, že akým spôsobom bude sa vyvíjať politika vo svete, pokiaľ rastie ekonomická, ale aj vojenská moč Číny a zároveň upadá voči tejto ekonomickej moci Číny americká. Je to klasicky, klasická situácia, ktorá sa volá tukiditová, tukiditová pasca, kedy veľmoc, ktorá momentálne rastie, je vlastne konfrontovaná s mocou dovtedajšej veľmoci a táto pasca vedie veľmi často ku vojenským konfliktom. Dnes máme inú situáciu. Dnes majú veľké krajiny, dôležité krajiny, vojenské veľmi silné, také prostriedky, ktoré nedovolujú vojenské riešenie konfliktov. To znamená, že každá z týchto veľmoci, či už je to Spojené štáty alebo Čína, alebo nejaké ďalšie, ktoré sa zúčastňujú tohto konfliktu na tej alebo onej strane, tak sú príliš nebezpečné nielen voči sebe navzájom, ale aj voči celému svetu. Preto sa neustále o týchto veciach diskutuje. Nie je to o tom, že by sme hovorili o tom, že na to je také alebo onaké. Treba ale jednoznačne povedať, že Spojené štáty sú hegemónom, ktorý je na zostupe. A NATO je organizácia, ktorá slúži záujmom Spojených štátov. Pokiaľ Spojené štáty reagujú na túto globálnu výzvu iným spôsobom ako prijatím reality a zmierením sa s tým, že teda postupom času už nebudú týmto jednoznačným hegemónom, ale už sa budú musieť zapojiť do multipolárneho sveta, tak samozrejme to zbudze veľké nepokoje, znepokojenie na mnohých stranách. Treba povedať, že nie sú to obavy, ktoré by boli len mlátením nejakej prázdnej slamy. Keď si pozriete, čo sa píše treba na portáli National Interest alebo Japan Times, tak práve tieto portály diskutovali obsah stratégie, ktorá unikla z čínskej, z čínskej strany a kde sa hovorí skutočne o vízii Číny, ako bude prebiehať toto globálne súperenie medzi Čínou a Spojenými štátmi. Čína si uvedomuje, že je. Veľmocou, ktorá rastie a je veľmocou, ktorá bude v budúcnosti alebo chce hrať v budúcnosti rolu číslo 1. Bohužiaľ je obmedzená tým, že Spojené štáty majú veľkú prednosť a to kontrolu morí. Čiže v tomto momente Spojené štáty robia všetko preto, aby zabránili Číne kontrolovať obchodné trasy. A aj o tom je obchodná vojna. Nie, nie je to len o tom, že Spojené štáty sa snažia vytvoriť tú protiváhu tomu veľkému deficitu, ktorý je na strane. Číny v neprospech Spojených štátov, ale je to aj o tom, aby sa vlastne zamedzilo nejakému rastu alebo kontrole tejto čínskej ekonomiky. To znamená, že skôr alebo neskôr Čína asi bude chcieť presadiť, a to sa vlastne píše aj v tom dokumente, kontrolu nielen teda pobrežia, ale aj tej globálnej toho prostredia, v ktorom obchoduje, to znamená tých rôznych dopravných a komunikačných trás. To je geopolitika v praxi. Znamená to, že treba vychádzať z tých zemepisných daností, ak, má spojené, ak majú Spojené štáty ako Morská veľmoc, obrovskú výhodu v tom, že sú prakticky nedobytní, a medzi jednotlivými konkurentami sú celé oceány, tak pre Čínu to zase znamená, že aspoň doteraz bola obmedzená obrovskými veľhorami vo svojom okolí od prípadných nielen konkurentov, ale aj od rôznych ďalších, komunikačných trás, ktorými by bola schopná dopravovať buď svoje výrobky, alebo naopak svoje súroviny a polotovary z okolitého sveta. Práve preto je dôležité ten vyvíjať neustále tlak na Rusko. Rusko nie je cieľom, nikdy ani nebolo. Je skutočne len prostriedkom v tom globálnom súperení medzi Čínou a Spojenými štátmi. Henry Kissinger vo svojom obrate ku Číne zdôjom že to bola najväčšia udalosť po druhej svetovej vojne, že sa podarilo rozbiť to spojenectvo alebo teda spolupráca Číny a Ruska a naopak Čínu odvrátiť od Ruska a privrátiť ju ku západu, pretože Rusko je nielen zdrojom súrovín, Rusko je aj komunikačnou trasou, ktorá je nezávislá od akýchkoľvek zásahov Spojených štátov. Pokiaľ Rusko bude jednotné, pokiaľ Rusko sa bude rozkladať cez dva kontinenty a bude umožňovať komunikáciu medzi Východnou Áziou a medzi Západnou Európou, do sahom, alebo presahom až do Afriky, tak zároveň bude znemožňovať akúkoľvek obranu voči nejakým expanzným plánom Číny. V tom dokumente, ktorý zverejnil Japan Times, je to ako veľmi dôležitý a významný dokument, sa hovorí o tom, že Čína bude chcieť vyzvať Spojené štáty. To znamená, bude chcieť kontrolovať globálne trasy a rôzne miesta, na ktorých môže byť prítomnosť Spojených štátov obmedzujúca rastu ekonomiky a rastu ekonomickej spolupráce Číny. Práve preto Spojené štáty neboli účastné. Vlastne tej uh, novej uh, infra, azijskej infraštruktúrnej banky, uh, ktorá má financovať uh, práve tieto uh, rôzne infraštruktúrne projekty uh, pozdĺž toho nového projektu, uh, novej čínskej hodbárnej cesty a nového čínskeho, uh, nového čínskeho pásu. Uh, či je to iniciatíva Pás a cesta uh, Belt and Road uh, Initiative. A toto všetko je niečo, čo skutočne oponuje tomu tej vízii trvalej hegemonie Spojených štátov. Aj preto sa tieto povedzme, komentáre, ktoré sa viažú k NATO, neviažú čisto len k tomu, že je to bezúčelná snaha nejakým spôsobom spôsobom získať vplyv a tlačiť nejakým agresívnym spôsobom na východ. Samozrejme, Rusko je týmto cieľom, ale nie je bezprostredným cieľom. Teda je bezprostredným cieľom, ale v skutočnosti je to skôr snaha prinútiť Rusko nejakým spôsobom k rozumnejšej spolupráci so Západom, aj priznať hegemóniu západu na čele so Spojenými štátmi. A zároveň tie plány, ktoré sú na strane Spojených štátov a ktoré sledujú neustály rast Číny, čínskej ekonomiky, ale aj čínskej vojeckej moci, sú neustále, dá sa povedať, že znepokojenejšie práve preto, že americká ekonomika reálne zaostáva. Keď si pozriete počet patentov, keď si pozriete ako vlastne dneska fungujú čínske univerzity, ako dneska fungujú čínske vedecké centra, alebo centra v jeho východnej Ázii, aby to bolo presnejšie, zistíte, že uh, ekonomický uh, potenciál nie je všetko. Ten myšlienkový potenciál uh, sa presúva uh, veľmi uh, zásadným spôsobom uh, práve do oblasti Číny. A uh, zároveň uh, odchádzajú uh, prvýkrát v histórii, uh, začína byť uh, markantný ten proces odchodu uh, rôznych uh, pracovníkov, uh, či už uh, študentov, alebo uh, aj už skúsených uh, povedzme odborníkov z tých krajín západného sveta práve do krajín východnej Ázie. Každý si uvedomuje, že potenciál nie je v tom mať dnes nejakú najlepšiu stíhačku, ako to dneska prezentuje Donald Trump, že americké zbranie sú najlepšie, potenciál sa skrýva v možnostiach vymyslieť do budúcna to najlepšie, čo je k dispozícii. Čiže investovať do vzdelania, investovať do výskumu a neustále tieto čísla udržiavať na čo najvyšších úrovniach a neustále sa snažiť práve o zvyšovanie v tejto sfére. O tom by mali byť, pokiaľ si chce západ, či už západná Európa, alebo Donald Trump, alebo ako Spojené štáty, pokiaľ aby si chceli udržať túto hegemoniu, natrvalo a rozmýšľali by v dlhodobých nejakých termínoch, tak by sa snažili investovať práve do týchto oblastí, pretože tam je budúcnosť, tam je niečo, kde sa bude otvárať ten potenciál tých jednotlivých krajín. V skutočnosti celá tá, celá tá západná, civilizácia vznikla na vzdelaní, na možnosti, od, na možnosti dostať sa k nejakým vedomostiam a tie vedomosti ďalej rozvíjať a kultivovať. Pokiaľ sa obmedzíme len na to, že budeme zbrojiť, budeme dávať teraz 2%, neskôr 4%, budeme samozrejme pomáhať Spojeným štátom rást, aspoň v tej zbrojárskej oblasti, ale nepomôže to prakticky Ničomu. To znamená, že je to len dočasná, dočasná výhoda, že niekto bude schopný vyrábať v určitom rozsahu, určité množstvo zbraní, ale to je asi tak všetko. Keďže na začiatku bolo povedané, že tejto krajiny sa musia vystriehať akejkoľvek akýkoľvek priamej konfrontácie, tak zrejme sa budú, bude eskalovať možnosť alebo schopnosť týchto krajín snažiť sa o nejakú inú konfrontáciu, či už obchodnú, alebo konfrontáciu v tých rôznych proxy konfliktoch. Donald Trump na stretnutí s Vladimírom Putinom neustále opakujeme, že to bude dôležité stretnutie. Hlavne to bude dôležité kvôli tomu, že si bude jasné, že či Donald Trump samotný chápe to, čo sa dneska deje. Vyzerá to tak, že neskôr cestuje ako agent teplovodov uvedomujúci, že Spojené štáty majú vážne, vážne problémy. Tie problémy sú skutočne neriešiteľné v tomto momente, pretože čo sa týka tých rôznych technológií, prakticky jediné technológie, ktoré sa dnes vyrábajú na americkej pôde, sú práve tie zbrojacke technológie, ale je tam obrovská vnútorná zadlženosť, ktorá dosahuje nielen čo sa týka tých rôznych zadlženosti domácnosti a firiem. Dneska sa hovorí, že je to okolo 60, 60 alebo 70 biliónov dolárov, ale aj rôzne infraštruktúrne projekty, ktoré majú dneska už skutočne poženaný vek skoro nejakých 80 rokov, 70-80 rokov. A toto všetko treba riešiť a Spojené štáty na to evidentne nebudú mať a zdá sa, že práve cez tie rôzne obchodné vojny, to nakoniec nepovedie k ničomu, pretože každá obchodná vojna, a to bol jeden z tých dôvodov, prečo nám ten poslucháč napísal, obchodná vojna bude viesť v konečnom dôsledku ku zvyšovaniu inflácie. A inflácia, ako vieme, tak spaľuje úspory obyvateľov, ktoré sú síce dneska na minimálnej úrovni voči situácii v ostatných krajinách, ale to neznamená, že tie úspory jednoducho nie sú. Takže takýmto spôsobom sa... Bude vyvíjať v Spojených štátov, čiže pokiaľ sa neinvestuje do dlhodobých projektov, infraštruktúrnych projektov, ktoré by dočasne mohli spôsobiť ústup Spojených štátov z tých vedúcich pozícií, ale do budúcna by umožnili znova návrat, veľkolepý návrat, No tak toto je situácia, ktorá podľa môjho názoru nie je riešená dobrým spôsobom. Umožní to teda zvyšovať tlak na tých svojich susedov, či už je to v rámci Európskej únie alebo teda krajín NATO v tomto regióne, čiže hlavne na Rusko a krajiny Blízkeho východu, prípadne s presahom až do Strednej Afriky a sílami Spojených štátov, pomocou spojencov vo východnej Ázii alebo v východnej Ázii tlak na Čínu. Toto všetko je len dočasné. Skôr alebo neskôr, a číňania si to uvedomujú, sa prejavia práve tie výhody dlhodobého plánovania a toho, že jednoducho si tieto rôzne procesy sú schopní jednak zaplatiť, ale hlavne teda pripraviť na nekvalifikované zdroje a takisto aj kvalifikované procesy a kvalifikovaných partnerov z celého sveta. O tom je vlastne aj tá komunikácia s Ruskom, o tom je vlastne aj snaha Číny zvýšiť rýchlosť, rýchlosť prepravy z, dajme tomu, z Pekingu do nejakého Paríža alebo do nejakej inej krajiny západnej Európy do dvoch dní. Toto, toto je vízia, ktorú dneska Čína má zbaviť sa závislosti na týchto námorných trasách a preto investuje do infraštruktúrnych projektov, hlavne vysokorýchlostných trati po v celom tom páse od Číny až teda po Európu. Ak sa medzi tým nedokáže Amerika tomuto postaviť, a ako som povedal, tým kľúčom je dneska získať na svoju stranu hlavne Rusko, ako komunikačnú trasu ako súrovinovú základňu tak Spojené štáty jednoznačne skončia je to len otázkou času nie je to niečo čo by čo by bolo nutné nejako diskutovať čo sa týka samotných tých zbrojavských technológií, tak v, v posledných nejakých rozhovoroch sa rúsi sami vyjadrili, že nepotrebujú, nepotrebujú vlastne vyrábať tie najnovšie svoje stíhačky SU-57, pretože majú na plnenie tých rôznych úloh dostatočné množstvo starších stíhačiek, ktoré dokážu tie úlohy plniť rovnakým spôsobom, ale samozrejme za ďaleko nižšie peniaze. Tým pádom je tá odpoveď Ruska na tento tlak západu jasná. To znamená, nebude zvyšovať tie svoje teda investície do zbrojenia tým ekvivalentným spôsobom, ale naopak bude znižovať a bude sa snažiť vytvárať... No, skôr by sa dalo povedať uh, taký judistický, uh, alebo až uh, spôsob Aikido využívať silu supera uh, na to, aby sa uh, super jednoducho unavil a uzbrojil svojou, uh, svojimi vlastnými uh, prostriedkami, vlastnými technológiami. Uh, aj Rusko si dneska uvedomuje, že uh, ten uh, podiel uh, vojenských výdavkov je proste príliš vysoký. A sladom na to, že dáva na obranu skoro 5% HDP, čo je obrovské číslo hovorí to o tom, že to je nejakých pri tých nejakých 4-5% ide o 20% výdavkovej stránky rozpočtu čo jednoducho chýba v iných častiach toho národného hospodárstva respektíve v nemocniciach, v sociálnom zabezpečení v infraštruktúre a tak ďalej z dlhodobého hľadiska je toto vražená zbraň. Je možné to robiť dočasne, je možné to robiť určitý čas, konkrétny čas, ale nie je natrvalo. A práve rozumné vedenie krajiny je schopné si povedať jednoducho dosť. Zdá sa, že Rusi si to povedali a že jednoducho touto cestou Nejdu. Majú dostatok prostriedkov na to, aby boli schopní odvrátiť akúkoľvek agresiu a pokiaľ bude, budú krajiny tých okolí neustále zbrojiť a vytvárať stále viacej základní, stále viacej prisúvať stále väčšie množstvo zbraní, viac menej, jediné, čo postačuje, je pripraviť dostatočné množstvo nejakých taktických rakiet s jadrovými lahicami a povedať, my to jednoducho budeme riešiť. Takto máme iné problémy a do budúcna a s výhľadom teda do budúcna 10, 15, 20, 50 rokov je pre nás dôležitejšie vybudovať cesty, je pre nás dôležitejšie vybudovať infraštruktúrne projekty, ktoré zabezpečia, tú prosperitu týchto jednotlivých občanov tak, aby boli jednoducho spokojní. Zdá sa, že Rusko pôjde skôr touto cestou a neplánuje nejaké tieto veľké zmeny vo svojom, vo svojom programe. Často spomínaná téma Sýrie je v skutočnosti nulovou operáciou z hľadiska finančných nákladov, pretože Rúsi platia celú túto operáciu z peňazí na výcvik, naviac to slúži ako poligóna zdokonalovanie aj práve tých SU-57 a Zároveň dochádza k predvádzaniu uh, svojej vlastnej výzbroje. Je to dneska tak efektívny spôsob, že dokonca aj projekt čínsko-indického lietadla uh, ako stíhačky 5. generácie, o ktorom Čína tvrdila, teda, že z neho chce odísť, nakoniec uh, uh, chce len iné podmienky, či už finančné alebo zdielania technológií ale nakoniec to lietadlo bude chcieť a bude ho chcieť práve od Ruska, pretože žiadny iný spôsob, ako dostať lietadlo tejto generácie, jednoducho nemá. Čiže to aj ukazuje, že Spojené štáty, napriek tým biliónom, ktoré dáva na tie zbrojavské technológie, nie je všemocné a že pokiaľ si zrátajú tie jednotlivé krajiny 2 a 2, tak nakoniec zistia, že kupovaním amerických technológií nezískavajú úplnú prevahu nad všetkými ostatnými súpermi. Maximálne sa len doťahujú na to, čo majú potenciálne krajiny, či už Čína, Rusko alebo krajiny, ktoré s nimi spolupracujú. Preto je aj spomínaná téma tých 4% HDP 2 alebo 4 nie ničím iným, len sponzorovaním amerických zbrojavských firiem a, niečo, a záujmov, ktoré skutočne neslúžia záujmom európskych krajín a rozhodne nie Slovenska. Tie Priznané, tá priznaná miliarda aj niečo na nákup amerických F-16, o ktorých sme sa už svojho času vyjadrovali, že sú to výborné stroje, akurát, že nie pre Slovensko a nie pre účel, na ktorý ich potrebujeme, tak nás v skutočnosti budú stať podstatne viacej. A opäť, to bude len forma pomoci Spojeným štátom. A, je smutné, ak si toto nevedia priznať, či už poslucháči, alebo ľudia, ktorí rozhodujú o týchto financiách. Jednoducho je to proste tak. Svet je dnes rozdelený nie na nejaké dva tábory, ale dokonca na viacej táborov. Prebieha teda zápas o tú globálnu hegemóniu a Spojené štáty sú tou stranou, ktorá zbiera všetky svoje síly a podľa môjho názoru veľmi nesprávnym spôsobom na to, aby si opäť získala a zachovala túto globálnu hegemoniu, bez toho, aby musela ustúpiť z tých svojich nejakých pozícií, či už dočasne, alebo trvalo. To znamená, že Donald Trump, pokiaľ jazdí po svete a neustále teda vyzýva, že musia tie krajiny znižovať svoje, svoje prebytky a teda znižiť ten rozdiel medzi tým, čo vyvážajú do Spojených štátov a medzi tým, čo. Spojené štáty sú schopné a ochotné predať, v skutočnosti nehľadá tú obchodnú rovnováhu, reálnu obchodnú rovnováhu, pretože tá reálna obchodná rovnováha by znamenala, že Spojené štáty majú čo ponúknuť. Keď si pozriete, tak Spojené štáty dneska ponúkajú v podstate len dve komodity – zbranie a súroviny – a je to presne ako začiat bývalého sovietskeho zväzu, kde takisto ponúkala, ponúkal Sovietsky zväz len zbranie a súroviny. A. Bez ohľadu na to, že si kupujeme iPhony, že si kupujeme rôzne zariadenia, veľká časť z nich a prakticky vše, dá sa povedať, že väčšina je vyrobená už niekde inde, než mimo Spojených štátov. Je to záležitosť nejakých globálnych korporácií, ktoré veľmi často už majú so Spojenými štátmi len sídlo majú spoločné len to sídlo a kde svoje peniaze ulievajú do daňových rajov. A v tých daňových rajoch dneska sú už doslova desiatky biliónov, možno stovky biliónov dolárov, ktoré sa neobjavia vlastne v tej ekonomike a slúžia na to, aby zvyšovali zisky akcionárom. Čiže Spojené štáty chcú, aby sa tieto prebytky týchto rôznych dajme tomu vôzovka spojencov, znižovali, mal by, mali by vedieť ponúknuť aj niečo viacej ako práve tieto súroviny a zbranie, to znamená nejaké iné výhody, nejaké technológie a podobne. Toto sa ale nedeje príliš, príliš v take, často a nie v takej miere, ako by slúšalo tej vedúcej ekonomickej mocnosti, skutočnosti sa podiel tých špičkových technológií z tých 20%, čo bolo ešte pred nejakými 40-50 rokmi Spojených štátov dneska stvrkol na nejakých 5% a neustále sa znižuje práve v prospech tých konkurentov vo východnej Ázii. Toto je realita dneška. Takže financovaním uh, Spojených štátov či už nákupom uh, týchto surovín uh, a nákupom zbraní uh, vlastne len upevňujeme tento uh, model, pretože uh, ako sa hovorí uh, Výťazný tím sa nemení, alebo výťazný tím sa proste nestrieda. Takže bude sa investovať do týchto týchto rôznych zbrojavských projektov. A tým, že sa bude zanedbávať práve tá stránka, ktorá tie krajiny v juhovýchodnej Uh, Ázii uh, umožňuje v dlhodobej perspektíve uh, zvyšovať uh, svoj tlak na Európu a t- vôbec západný svet, to znamená do uh, školstva, do infraštruktúry, uh, tak uh, v ko- z dlhodobej perspektíve nemáme šancu. A to je vlastne obsahom kritiky. Nie to, že niekto nás prinúti robiť nejakú politiku, ktorá nie je v náš prospech, ale hlavne to, že niekto nás núti robiť politiku, ktorá je z dlhodobej perspektívy samovražedná. Môže nám byť jedno, že Spojené štáty o nejakých 20-30 rokov budú síce stále veľkou významnou ekonomikou, ale ľudia sa budú chodiť radi do Pekingu alebo prípadne do Moskvy. To nám skutočne môže byť jedno a, je up- a nikoho to z nás nemusí trápiť. Ale uh, trápiť by nás malo práve to, že na úkor toho, aby sme zabezpečili aspoň dočasnú výhodu Spojených uh, štátov, budeme uh, robiť veci, ktoré sú z dlhodobého hľadiska pre nás uh, nejakým spôsobom uh, neperspektívne a uh, nezabezpečujú nám to, čo, uh, by, o čo by sme sa mali starať, o zabezpečenie konkurencie, schopnosti a tak ďalej. Uh, Čiže toto by malo byť uh, obsahom uh, kritiky uh, týchto rôznych plánov a rôznych vízií, čiže to, že sa nerobia veci alebo neinvestujú do vzdelania, do vedy, do výskumu a tak ďalej. To, že budeme kúpovať zbranie nám o 20 rokov pre naše deti, pre našich vnúkov neprinesie nič dobré. a nakoniec to neprinesie ani Spojeným štátom. A nakoniec sa tomuto vlastne len naši konkurenti, ktorými sú reálne dneska Čína a prípadne Rusko, len potešia. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.